0: Buonasera a tutti, puntata numero 10 di Linea Lane, il format delle dirette che vi vuole parlare del bianco rosso nei giovedì sera attraverso situazioni che succedono più piacevoli e meno piacevoli questa settimana. Meno piacevoli sotto diversi aspetti ma ne parleremo anche con un ospite molto molto importante perché essendo la puntata 10 noi abbiamo voluto dotarci di un ospite insomma, decisamente di qualità. Ci sarà con noi il mister della primavera del Vicenza Lorenzo Simeoni, fra un pochino ci raggiungerà, prima però parleremo di quello che è successo sabato scorso ma soprattutto... Abbiamo anche un simpatico inserto grafico molto nuovo, interessante. Come al solito mi metto gli occhiali perché sennò non ci vedo e faccio le fesserie, cosa che faccio già di me normalmente. Accidenti, purtroppo ho purtroppo avuto l'idea di aggiungere i soliti compagni di merende eh, per, per quello che noi facciamo, <ride> facciamo nel, nel, nel giovedì sera. <ride> compagni di merende, ovviamente, con tutte le accezioni negative che si possono fare. Io, in primis, però, voglio subito, prima che si parli dello schifo che è successo sabato oppure di quello che non è successo insomma di tutto quello di cui si può parlare di questa settimana vorrei subito far vedere il nuovo logo di Lina Lane, che è opera di due fantastici donzelli di nome Vasco Andrea Zanini e Moreno Gioli che noi amiamo con tutti noi stessi che ci hanno anche dotato di questo bellissimo disegno che ci farà compagnia da qui fino alla fine dei nostri giorni più o meno all'incirca sperando che siano più in là più distanti possibile invece Parlando subito un po' di quello che è successo, noi lo sappiamo, Regina Vicenza, abbiamo preso una scoppola, è successo, eh, quello che ci si sta chiedendo più che altro è il perché abbiamo preso una scoppola. La partita la sappiamo, com'è andata, abbiamo preso tre reti, ma soprattutto ne abbiamo prese due all'inizio che hanno inevitabilmente messo in salita la partita. Ci sono state grandissime proteste da parte dei tifosi, anche delle risposte, devo dire, giuste da parte de- di Luca Rigoni, diciamo un po' a rappresentanza di tutto quello che eh, il sistema della squadra, la prima squadra biancorossa, però giustamente degli interrogativi ci sono ed è quelli che vogliamo affrontare questa sera insieme. Ragazzi, datemi un parere tutti quanti su Regina Vicenza, chi vuole partire, Stefano no, perché se lo se ah, io ci parlo dà. all'inizio subito, eh, quindi prima di dare la parola a Ale, però che sta di là, non di là, eh, vi dico, scriveteci anche le vostre relativamente alla partita di eh, sabato scorso, anzi di domenica scorsa, per chi l'ha potuta vedere, perché su da insomma c'è stato qualche piccolo problema e poi più avanti invece ci sarà il vero core della trasmissione di oggi perché faremo una bella puntata a tema settore giovanile che vedete ci darà tante chicche e tante belle soddisfazioni vai Ale! Mua.
1: Eh, grazie, madonna, troppo così. Allora, beh, senza dubbio non è stata la partita di Ascoli eh, ci sono alcune analogie forse con la partita di Ascoli eh, però non c'è stato quel tipo di atteggiamento se andiamo a vedere lo svolgimento della partita come hai giustamente detto tu i due gol all'inizio e mi sento di dire soprattutto eh, l'autogol iniziale ci hanno veramente tagliato le gambe ma non possiamo neanche fare a meno di vedere il resto della partita un dato su tutti che secondo me è significativo è quello degli e goals se andiamo a vedere la regina ha costruito per 0,62 e goals il Vicenza è quasi a 2, a 1,93
0: Rividici un attimino il, per chi magari le volte scorse si è perso questa expect eh, um, okay. expected allora, goals significa
1: expected goals vuol dire è, eh, la somma della tua probabilità di segnare tenendo in considerazione da dove hai tirato e in che okay. condizioni hai tirato okay. a grandi linee così diciamo che non è proprio correttissimo pa- per far capire è il gol che mi aspetto che mediamente abbia segnato una squadra quindi abbiamo costruito per fare quasi due gol non ne abbiamo fatto neanche uno ovviamente pesa tanto su questo dato gli 0,77 che sono quelli del rigore di Giacomelli, tra l'altro io settimana scorsa avevo proprio parlato dell'abilità di determinati trequartisti spoletani in questo fondamentale e non sono stato smentito o forse gliel'ho tirata, non lo so e e quindi qualcosa abbiamo fatto, non è stata la partita molto scialba costruendo molto poco che abbiamo visto la scoliera.
0: Marco
2: Eh, concordo naturalmente con Alessandro io mi sono fatto un'idea che Mentalmente, non vorrei che più di qualche giocatore ha guardato un po' il calendario, ha messo una bella X sopra partita di Chiavari, che è fra, fra due partite, e si è entrati un po' pensando che due pareggi tra Ascoli e Regina era fattibile, se noi non entriamo a mille, eh, poi succede questo, e prendere comunque due gol subito così taglia le gambe a chiunque. Poi se ti sì, manca sempre i tecnici, eh, sì. il risultato sì, è questo.
0: È possibile che magari i nostri giocatori siano entrati, magari un Di Carlo l'ha detto, ha detto siamo entrati molli nei primi dieci minuti, quindi non, è, non ci sta troppo da, da parlare su questo aspetto. Ma potrebbe essere che magari siamo entrati un po' molli, convinti che anche la regina a stessi punti non avesse le stesse motivazioni nostre. Potrebbe esserci stato un errore da quel punto di vista?
3: Secondo me, non è stato un pensiero che è stato fatto prima della partita. Questo secondo me ehm, un po' eh, il fattore psicologico c'era. Secondo me, non, non hanno segnato una X come dice Marco, in attesa di. Entella Vicenza però chiaramente quelle due vittorie con Cittadella e Pescara di fila hanno fatto bene però dall'altra parte hanno un po' così allentato la tensione e forse certi discorsi che sono stati fatti eh, parlando di playoff visto che non ci siamo più neanche più di tanto nascosti Oppure no? pure Lanzafame per esempio rigorosamente calcio ne ha parlato ecco forse quelli non hanno avuto diciamo, il giusto grado di realismo per tener conto che comunque due partite di fila sono ottime per tirarsi fuori da una situazione pericolosa ma non riabilitano totalmente una stagione. Nel senso poi la possibilità di arrivare ai playoff c'era, però secondo me il target doveva mantenersi sempre sulla questione salvezza.
0: Tanto Fabrizio, Andrea che si sono connessi, vai Ale stavi dicendo? Arrivavamo alla partita comunque a pari punti
1: con la Regina, la Regina anche aveva fatto un buon filotto, un, una buona striscia di risultati positivi, ne avevamo anche parlato la settimana scorsa, credo che sia stato proprio, mh, che ci sia comunque stato invece un po' un rilassamento nella cosa, eh, nel, nel maniera di approcciare la partita. Il gol dopo quattro minuti non ha sicuramente aiutato, anzi, probabilmente ci ha veramente tagliato le gambe del tutto. Dico che c'è stato un po' di rassegnazione, ma le si vede anche un po' in partita, poi magari quando facciamo vedere le, le azioni. Ah, vai partiamo
0: con i video, se puoi. Se hai no, qualche gol, cominciamo,
1: cominciamo con i gol. Se, se va bene, io vai. partirei. lascerei stare il, il primo gol, eh, l'autogol di, sì. di Valentini, che, dove c'è poco da vedere alla fine. È un, un, un semplice gesto terminale. tecnico. Esattamente. Qui vediamo. Cosa, come funziona la cosa? C'è una costruzione eh, bas- dal basso, c'è il tentativo di andare a, a, a passare la palla a Van de Putte centralmente e poi subiamo gol in questa maniera qua. Però se andiamo un po' a scomporlo questa cosa qua, vediamo che ehm, Van de Putte arriverà molto velocemente a prendere la palla e secondo me anticipa un po' troppo con il corpo quella che è la sua intenzione.
0: Perché è la molto fallo, di lui. Per farlo sono dietro.
1: Oddio, no, è, è al limite, per me, no. per, per me può starsi questo tipo di intervento quale, okay. perché se no non si gioca più a calcio. Perché, ragione, però è stato de-
0: perché qualcuno l'ha no. detto, quindi giustamente, si secondo me è un Ha preso la palla, ragazzi. Eh, sì,
1: sì di Chiara è arrivato molto aggressivo sul pallone, la palla poi la continua a portare lui. Qui così forse, mh, anche qui sarebbe bello mh, capire anche mh, dal diretto interessato, non so se Rigoni, che in questo momento sta correndo indietro, forse poteva essere più aggressivo sul pallone, perché poi ci troviamo uh, appena dopo con Padella che si trova in mezzo e subisce l'imbucata e il taglio dietro. Ecco, di ma quella.
0: infatti io volevo chiedervi: l'errore... torni un attimo indietro al punto in cui Padella praticamente si ritrova scavalcato. Allora, qui l'errore è. Di padella che non segue l'uomo e va a chiudere sul portatore, o di Rigoni che non va a chiudere il portatore, e quindi in un certo senso scarica su padella la responsabilità di andare in chiusura e quindi si perde l'uomo dietro. Anche secondo, me,
3: mm.
1: nella opinione, secondo me però anche qua sempre da prendere quelle pinze: eh, forse sarebbe stato Rigoni che avrebbe dovuto uscire consentendo a padella di continuare a restare con l'uomo. A questo punto, mm. padella, anche lui comunque esce in maniera un po' timida, forse, anche messo con il corpo magari non benissimo, e si fa passare dietro da un bel movimento di Edra e c'è comunque un bel passaggio che va a Stavo,
2: eh, Volevo proprio essere. dire che ha fatto un passaggio veramente ha fatto stupendo, un perché passaggio. è passato tra i due a, nella giusta distanza. Ma anche perché, quindi...
0: ragazzi, Edra gli ha dettato il passaggio in maniera sublime, qui eh? ha fatto un movimento vero. esterno uscire sul super... palco, perché poi giustamente siamo sempre attenti agli errori dei nostri, ma oggettivamente cioè, sì, qui sì, la sì, regina sì. ha fatto una segnalazione recupera ecco. palla sulla tre quarti due tocchi, passaggio e va dentro a segnare cioè, esattamente oggettivamente. Lo prende,
1: poi il sinistro di Adra l'avevamo detto la settimana scorsa eh. comunque eh, sinistro <ride> le di avevi
3: dita. chiamato Ale sì. l'avevi chiamato. a l'avevi me chiamato è sembrato un sì. po' un concorso di colpa comunque sia tra il movimento di Padella che è chiamato poi dal mancato movimento di Rigoni però poi secondo me tutto parte da come Van de Putt ha cercato di interpretare quel pallone, perché insomma, quello che ci dice il linguaggio del corpo è che probabilmente con la testa stava pensando una cosa e con il corpo ne ha fatta un'altra e quindi c'è stata questa sconnessione che gli ha impedito poi diciamo, di essere efficace e ha fatto la cosa peggiore. Beh, lui, lui arriva
1: già in mente di fare un controllo aperto per andare verso il centro del campo, Eh, però lo chiama probabilmente troppo presto per il marcatore che ha le spalle
2: eh, Iari ha fatto il movimento come se ci fosse già il giocatore a fianco invece il giocatore è in arrivo quindi lui si autosbilancia da solo praticamente eh, nell'azione che che si vede e lì secondo me il fallo non c'è hanno fatto una bella azione decisamente la regina
0: Sì, anche se poi hanno appunto concorso di Quello, colpa come dice Stefano sì. in generale anche tra um, diciamo errore nostro ma bella azione loro senza la cosa che
1: mi ha, se, se possiamo andare al gol successivo della Regina quando parlavo anche un po' di forse un po' di scorrimento all'interno della squadra eh, è vedere un po' come reagisce all'errore che c'è anche nel terzo gol anche qui così vediamo che c'è un, un fraseggio dietro normale, la palla arriva in questo caso a Rigoni che sbaglia la misura del passaggio Agazzi aveva già girato la testa per vedere la posizione dei compagni, si perde questo pallone che forse è un un metro largo rispetto a quello che deve essere la palla viene recuperata dal giocatore della Regina c'è il contrasto di Padella però se voi guardate anche Rigoni non ha una ferocia nel tornare indietro e andare a coprire sembra quasi scarico da questo punto di vista si iniziano a vedere le mani che si alzano di Padella, Rigoni stesso, guarda Dennis che ha tutto il tempo di mh, avrebbe comunque puntato segnato, segnato non, non avrebbe cambiato la cosa ma è indicativo, forse, credo dello stato d'animo di un giocatore che ha visto un, un errore ha commesso un errore vede la grossa occasione che si materializza e non crede di poterla di poterla
2: Ma s- anche, anche il contrasto di Padella mi sembra un po' morbido lì, cioè nel senso non è solo non, è stato non anche è...
3: sfortunato un po', secondo me. Padella cioè, cioè, sì, lì eh. yeah.
2: gliela ha tirata addosso. Nel senso, non è che era un contrasto, bah, secondo me, poteva fare qualcosa
0: di ha che sta meglio. Spazzar- ha provato a spazzarla via sì. cioè, e gli è andata è... male. Diciamo, diciamo sì. che in questo gol c'è tutta una squadra che è stanca da una partita e che è stanca nella partita cioè intendo che era già vedevano l'obiettivo sempre allontanarsi di più e non ci credevano forse tanto e poi probabilmente avevano anche speso molto nel primo tempo perché se rimandami un attimo l'azione si vedono proprio due o tre cose interessanti che fanno capire che la squadra era stanca in quel frangente e mentalmente non ce la faceva. Ora al di là dell'errore diciamo principe che è questo qui tu vedi appunto Rigoni che si ferma adesso Grandi che si butta prima e poi si ributta dall'altra parte e Padella calza le mani. Quello succede quando già hai capito che quello sta andando a segnare non hai neanche più la forza mentale di poter fare uno scatto per una cosa che sa essere inutile. Quindi su questo senso io vedo che questa partita rispetto a quella della settimana scorsa potremmo considerarla un brutto episodio dovuto al fatto che abbiamo preso due reti nei primi quattro minuti certo se a Lecce facciamo una performance del genere cioè scusate se con il Lecce facciamo una performance del genere abbiamo un problema serio io spero che questa partita sia di lezione perché se ad Ascoli la squadra ci stava ma ha sbagliato l'atteggiamento qui secondo me si è proprio ritrovato un po' in balia degli eventi questo non vuole giustificarla perché era una sconfitta che comunque non ci doveva essere in questo modo però, secondo me, bisogna anche considerare che non è il Vicenza che, ci abbiamo, che abbiamo visto, non è un problema endemico per cui dice, ok, questo lane gioca tutto il tempo così. No, questo lane ha mancato di palle, si può dire serenamente, a quest'ora, eh, in due partite. Ora, credo sia giusto pretendere una partita, una prestazione di qualità contro il Lecce. L'ultima domanda che faccio su questo tema, poi magari buttiamo dentro il mister Simeoni, iniziamo a parlare da qui e ci spostiamo poi a parlare di settore giovanile, è... Rischiamo qualcosa, oppure basta che la portiamo a casa con questi quattro punti, oppure no, perché qualche tifoso si è iniziato a spaventare. Io credo che la partita con Lentella sia in un certo senso decisiva per la nostra permanenza matematica nella categoria, però è anche vero che non è neanche il massimo presentarsi a quel match con l'ansia di dover vincere contro una squadra che ormai non ha niente da perdere, che se magari gli gira può anche romperti le scatole.
2: Eh, no, non è l'ultima partita di campionato, comunque, cioè nel senso, no, quello no, che ogni tanto salta fuori Bari, il famoso Bari che pensavamo diciamo, di, di salvarci dalla Serie A. Siamo retrocessi, ma era l'ultima. 2000-2001, era... eh.
0: no, non era l'ultima Beh. giornata quella, però. No, era, no, era tra, le, tra le
2: ultimissime, sì, cioè qua ci sono altre partite davanti. Cioè, non è l'ultima, è che è logico che potenzi... probabilmente la prossima l'Entella è retrocessa matematicamente, lo allora, da retrocesso andare lì e non salvarti allora sì che, che fa girare ancora di più <ride> soprattutto questo intendo dire però non è l'ultima partita
1: però non ci sono anche delle cose che fanno ben sperare per esempio eh, ecco ti volevo stato... chiedere
0: un altro video interessante magari da mandarci sì che... secondo me
1: ci sono t- c- ce ne sono due che sono abbastanza veloci uno è quello del Vai. settimo minuto che c'è stata una grossa occasione per Nalini che fa vedere che comunque la squadra sa muovere la palla in una maniera veloce e quando lo fa è difficile poi andarla a prendere. Qui recuperiamo palla, sul lato, Eh, questo dovrebbe essere proprio una lini che eh, la scarica e poi cominciano una serie di eh, giocate verticali, rapide, con la sponda di Gori e il passaggio dentro eh, di Rigoni che portano una lini al tiro. Questo tipo di movimento palla diventa difficile da prendere. Mm, Abbiamo trovato anche i due centrali eh, della, della Regina che hanno fatto veramente una signora partita. L'altra cosa che volevo far vedere, un'altra occasione simile, è quella del ventiquattresimo, eh, dove di nuovo portiamo al tiro, eh, in questo caso Gori, sempre con il sinistro, e, e, e secondo me è poi è un giocatore che quel tipo di tiro lì ce l'ha anche, la palla purtroppo va alta, spero che la, la lancia stè. stè.
3: Quale, scusami?
1: Ventiquattresimo.
3: Ventiquattresimo. Sì. Okay. avevo perso la comunicazione
0: eh, per sì. un secondo sì, stai ogni è tanto è fatto così è istrione <ride>
3: <ride>
1: allora intanto c'è una palla un po' buttata buttata in mezzo così un'uscita che non è, che non è perfetta recuperiamo palla in una posizione interessante la muoviamo eh, bene eh, sia in avanti che con l'aiuto dei con l'aiuto dei centrocampisti e poi c'è di nuovo l'imbucata di Rigoni che se difensivamente non è stato mh, estremamente positivo. Invece, in attacco, soprattutto all'inizio inizio partita, ha tirato fuori questi due bei passaggi qui. Questo, secondo me, è molto bello. Purtroppo, Gori non c'entra la porta, ma era una un'azione costruita bene. Giocando così, riusciamo sicuramente uh, a venirne fuori bene. Questo almeno è il mio. Ok, momento.
0: allora, e al a allora, al riguardo, io direi che parlando, appunto, iniziando. A parlare dalla regina, recuperiamo anche un po' l'ospite di questa sera che vogliamo ringraziare subito. Eccolo qui: è il Mister Lorenzo Simeoni, Mister allenatore della Primavera del Vicenza, nonché coordinatore del progetto giovanile, del progetto tecnico giovanile del Vicenza Calcio. Quindi grazie mille, Lorenzo, per essere no, in sì. nostra compagnia. Questa sera, mi dispiace per te, te l'ho già detto, però sarà... ormai sei nostro prigioniero. Ci passeremo un po' di tempo insieme per parlare di Vicenza, di progetto tecnico giovanile, di primavera e di tutto quello che c'è dietro. Però per introdurre, visto che si parlava di Regina Vicenza, ti voglio chiedere un pochino, un pochino visto che tu sicuramente più di noi l'hai visti da vicino, eh, qual è stato un po' il, l'umore e la voglia di rivalsa che c'è stata nella prima squadra in questi giorni dopo questa sconfitta che sicuramente non prevedevano
4: di avere in questa misura, insomma. Guarda, io di una cosa sono sicuro, che eh, la prima squadra è fatta di uomini veri scelti da Mr. Mimmo ed è un gruppo forte all'interno, uno spogliatoio forte e quindi poi nel calcio si vince e si perde e come avete visto ci ha messo la faccia anche Rigoni eh, in questi giorni, quindi Mm, fa parte del percorso la serie B è lunga regala purtroppo anche questo tipo di, di situazioni e quindi secondo me squadra pronta è sul pezzo che sa bene che deve andare a a prendersi l'obiettivo che è l'obiettivo dichiarato stagionale.
0: Esattamente di Lecce della partita di sabato con Lecce parleremo più avanti alla fine insomma perché adesso è bello parlare anche di progetto giovanile che è una cosa che su cui noi abbiamo sempre voluto insistere perché la primavera e in generale nel calcio il meccanismo dei vivai è necessario per la sostenibilità del mondo del pallone oltre che per un rilancio di valori etici e morali intanto saluto anche chi non ho salutato ancora ciao Vanni che saluta Marco ovviamente fan numero uno eh, anche Carlo che ci dice che siamo speciali grazie mille sei speciale tu cuore per te e, e poi ci stanno anche degli altri interessanti spunti che prendiamo più avanti però A questo punto è interessante iniziare un po' a parlare del cammino che ha fatto la Primavera quest'anno all'interno di una stagione che è stata comunque, senza che le sottolineiamo, difficile per tutti quanti, e anche capire un po' il tipo di lavoro che è stato fatto con la Primavera, sia in relazione a quest'anno particolare in relazione un po' alle prospettive che si stanno avendo. E poi da qui voglio aprire il dibattito, perché no. Alessandro si è preparato un faldone di cose, Marco ha <ride> le in curiosità, insomma, Stefano e dei video, non lo so. Quindi, insomma, ci divertiremo,
4: vediamo, ecco. Vediamo se riusciamo a rispondere a tutto, dai, vediamo.
0: <ride> dai, dai.
4: Allora, <ride> beh, com- come introdurre il, la primavera? Eh, ci, lo, l'avete detto voi in una puntata precedente, no? eh, ci si riaffacciava al campionato primavera dopo qualche anno no? come società e quindi per noi nuovi eh, di questo nuovo corso eh, c'erano grandi eh, curiosità, grande curiosità per capire che tipo di eh, squadra saremmo riusciti a mettere in campo, che tipo di campionato saremmo andati a fare, se saremmo stati all'altezza, no? quindi poi si parte da Intanto, la prima cosa è che siamo partiti con allenamenti in distanziamento ad agosto, quindi altro tipo di, di particolarità e di, 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 di novità no? anche per me. E quindi, eh, abbiamo dovuto fare la prima settimana dove ci si allenava in maniera individuale, col distanziamento, eccetera, eccetera. Poi, eh, pian piano, abbiamo cominciato ad allenarci normalmente. E è arrivata la Coppa Italia con poi il passaggio del turno e poi il Bologna, quindi squadra di Primavera 1 e quindi lì abbiamo cominciato a vedere che, insomma, con umiltà, con determinazione, con sacrificio, potevamo provare a giocare con, con, con a starci, insomma, ecco, a starci con il campionato, poi abbiamo iniziato e abbiamo avuto un andamento ehm, discreto buono, insomma, ecco, siamo, siamo, siamo come posso dire, ehm, eh, dal punto di vista del percorso, siamo a un punto dove, adesso essere qui a dire ok ci siamo anche noi assieme alle altre per provarci è una cosa che non avevamo preventivato ma sinceramente ottimo eh, perché il nostro sì. obiettivo era quello una di una primavera
0: anche più giovane rispetto alla media della certo, primavera che affrontate sì. no? Che comunque sì. tra 17 e 18 anni cambia parecchio
4: mm, uh... ti, ti do due, ti, due, due indicazioni eh, allora la rosa in questo momento gravitano intorno alla rosa della primavera circa 29 ragazzi Okay. Ah, però. Questi 29 ragazzi eh, ci sono 9 2002, mm-hmm. 15 2003 e 5 2004, quindi nessun 2001, nessun fuori quota per scelta del nostro responsabile Michele Nicolin che mi ha detto anche di portarvi i suoi saluti e eh, Dire che un giorno lo vorremmo avere anche lui con noi. Qua, okay. Okay. Esatto. E, e quindi all'inizio, per proprio per scelta, non abbiamo tenuto fuori quota, cosa che invece altre squadre hanno. E quindi insomma, abbiamo portato avanti la, la, la nostra idea, che poi è quella che da tre anni, da quando c'è stato l'insediamento della, della proprietà, e mi ha visto arrivare al fianco di Michele a Vicenza. In primis, vorremmo diventare espressione del territorio. Eh, prima di diventare globali di andare a cercare giocatori nel resto d'Italia o all'estero ci piacerebbe, e in questo momento lo stiamo facendo, essere competitivi con i ragazzi del territorio eh, fondamentale al, al massimo wow. le abbiamo veneti, ok? Però sono tutti ragazzi che possono arrivare a casa eh, velocemente nel, nel raggio di, di un'ora insomma di spostamento infatti cioè,
3: mi diceva il mister giusto mister una, nella telefonata che abbiamo avuto che l'obiettivo è quello di mandare via i pulmini delle altre squadre, delle altre società che fanno razzia sul nostro territorio, cioè eh, a lungo, lungo termine. Eh.
2: Facevano, sì, sì, basso di sentino, dopo mille anni, finalmente vedo il pulmino dell'Ane Rossi. È, è una soddisfazione. Eh. Vedevamo solo quelli del Chievo. Quindi, finalmente, finalmente. io a Roma Mi li
0: vedo. Un giorno, <ride> no, <non ride> <l'hai visto. ride> Sentire no, poi... Alessandro che si sta mangiando che vuole fare tante domande io <ride> mi sto sentendo male per lui quindi vai Ale <ride> giorni, no, a, proposito, così poi...
1: a proposito di questa cosa qui eh, soprattutto all'inizio dell'anno scorso sono state annunciate una serie di importanti affiliazioni di squadre eh, tutte nel territorio dell'Eurocalcio a Romano l'Olimpia Cittadella qui da noi l'Altar a Vicenza Alessandro
4: le definiamo come le ama definire Michele Nicolì anche se è un termine magari più da tifoseria, no? però ha dato il termine di gemelle, perché eh, eh, vogliamo che si sentano parte del progetto. Quindi non e
1: è... Quanto è importante la, la collaborazione con loro, mh, in, in cosa la state sviluppando eh, e se mm. c'è un lavoro che si è, applica sia alla didattica o, è, e allo, o anche allo scouting, un po' una, sì. una cosa un po' più...
4: Okay. Ampia. Allora, ad oggi siamo arrivati a 42 gemelle e abbiamo in lista d'attesa alcune società che adesso vedremo come andare a a far entrare nel nostro progetto. Abbiamo iniziato anche ad allargarci un po' fuori provincia. Arriva anche qualche richiesta dal resto d'Italia, però per ora ora facciamo un passettino alla volta. Il nostro progetto in primis è un progetto che mira alla formazione. Cioè, Vorremmo dare il nostro contributo a, agli allenatori delle società gemellate, quindi per ora facciamo dei webinar, facciamo degli incontri di formazione con gli allenatori. Prima del Covid eravamo riusciti a fare degli eventi con oltre 150 allenatori in campo, suddividendo il campo in zone eh, con i piccoli amici, con i pulcini, con gli esordienti. Eh, facendo eh, vedere, dando prima, inviando prima l'allenamento, la programmazione dell'allenamento che sarebbe stato svolto, poi mettendolo lì a bordo campo, poi lasciando gli allenatori a disposizione per eventuali domande, un ulteriore invio di spiegazione oltre al video della mattinata che avevamo fatto alle società in maniera tale da, da rendere un servizio un servizio completo. Poi lasciamo sempre, adesso non si può ma come dice sempre Michele eh, le porte Rossi sono aperte sempre, quindi i nostri campi di allenamento non sono off limits eh, basta chiedere, l'allenatore arriva addirittura lo facciamo sedere in panchina così può sentire da vicino i consigli che lo staff dà, dà ai ragazzi e quindi basta, insomma, ne, cerchiamo di, di, di far squadra, ecco, cerchiamo di far squadra cercando di, di, di portare un po' di, di, di dare un contributo, un confronto che possa permettere ad ogni società di di migliorare il lavoro che vanno a fare con, con i propri ragazzi yeah. Ovviamente, quello in cui io dico adesso è qualcosa di in epoca normale ok? Ad, adesso a volte c'è sostegno morale di dire portate pazienza, speriamo che passi e, e intanto <ride> fannoci, no? aggiorniamoci un po' però non riusciamo ad andare in campo a fare, a fare quello che, che si può fare
0: insomma, ecco. Io prima di appunto so che ha anche dei, delle domande tattiche Marco ne, altre. ne voglio fare una io di, di curiosità da diciamo più sul lato Formazione che mi incuriosisce molto, ed è collegato anche a questo concetto di società gemelle, quindi un progetto inclusivo e non esclusivo. Non è un rapporto di affiliazione economica, ma è un rapporto di affiliazione, tra virgolette, di amicizia filosofica, che è un elemento che è molto, molto bello, interessante anche all'interno di un discorso di riscoperta dei valori. Ecco, allora mi chiedo, con dei ragazzi giovani, indipendentemente dalla loro età, l'elemento formazione, in cosa si estrinseca? Soltanto negli aspetti... Tattici o anche in alcuni aspetti morali in alcuni aspetti di conoscenza della squadra, di conoscenza di, delle radici, quali sono magari degli aspetti su cui insistete particolarmente?
4: Allora, eh, innanzitutto eh, far diventare padrone dell'allenamento il gioco Ok, perché in primis dobbiamo, a volte l'allenatore tende a voler, essere, a voler essere protagonista a voler essere lui che guida il tutto in realtà invece in primis dobbiamo riuscire quando andiamo in campo e ci mettiamo la tuta a, a, mh, come si può dire, a alimentare la loro passione a favorire il loro divertimento quindi che trovino il piacere di giocare a calcio detto questo, eh, tutto ciò che va dal punto di vista dei comportamenti e quindi di capire che comunque quando giochi una partita, quando non hai la palla e ti rompe le scatole, comunque ti devi dar da fare per darla a recuperare o quando ce l'hai la devi saper gestire al meglio, questo sicuramente fa parte di alcuni comportamenti che diventano, non so, un principio minimo de- 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 del nostro settore giovanile è chi perde palla rincorre ok? <ride> Che okay. tu sia un, un, piccolo, un bambino dei piccoli amici o della primavera. Che sbaglia
0: paga in sostanza. E, no, poi <ride> ci va tutta la
4: squadra, si va in avanti con i concetti tattici, si scaglia tutto quello che vuoi. Però, intanto, se hai perso palla, prova a rincorrere prima roba, non fermarti, a ah, mi hanno fregato la palla o queste cose qua, quindi e, e questo vale un po', un po per tutti per, per, per il nostro storico giovanile ma anche per, per le gemelle e, e poi diventa fondamentale sicuramente l'avete detto anche voi prima mentre parlavate di prima squadra, eh, viene molto sottovalutato ma è l'aspetto mentale è tutto cioè, pur per anni abbiamo pensato di, di dividere la tecnica dalla tattica, dalla preparazione fisica da, e ci siamo dimenticati che in primis c'è un, una persona con la P maiuscola che gioca, che deve relazionarsi con altri, che deve condividere un percorso, che deve condividere un obiettivo che è quello di, di fare gol e di non prenderlo. Che può Uno... avere
0: delle sue insicurezze, che può avere anche ah, dei suoi tanti... disagi psicologici. Cioè, esatto, questo... Esatto. Perché Io poi... voglio... Prego, prego. Su questa cosa voglio chiedere
1: giusto una cosa, Eh, si si parla spesso di giocatori in fiducia, io adesso faccio io il nome senza, eh, mi ricordo l'anno di Marino c'era la Verone che era un giocatore che secondo me prima e dopo il Vicenza non ha fatto grandi cose, ma quell'anno là eh, prendeva cross al volo, faceva cose impensabili probabilmente, perché credo fosse entrato in una spirale di fiducia nei propri mezzi importante. Come la create questo tipo di... Cioè, la create, cercate di crearla e come lo fate al, a livello giovanile con i ragazzi per mettergli la fiducia nei propri mezzi? E questa era una cosa. E la seconda è in questo periodo qui in cui proprio no, ci diceva il morale, ehm, quanto eh, è lavorante per un ragazzo eh, doverci impegnare, è un impegno grosso quello di partecipare a un settore giovanile eh, di una squadra elite del campionato. E in più affrontare anche in tutto il periodo generale. Eh, che
4: c'è stato con,
1: con tutte le pandemia. Avete visto questo tipo di cosa? O, oppure i ragazzi sono
4: abbastanza allora. scappati? Ok, adesso poi, se mi dimentico quello che mi hai, mi hai chiesto, ripartiamo. Parto dalla fine. Ok, parto dalla fine. Allora, intanto, ai ragazzi abbiamo fatto vivere questa cosa come una grande opportunità e un privilegio. Perché l'essere tesserati per una società professionistica le ha permesso loro di continuare ad allenarsi. Ok, Continuare a giocare e, e quindi a quelli della primavera non smetto mai di dirglielo: Guardate i vostri coetanei che hanno visto i campionati annullati e voi invece siete qui a giocare. Quindi anche chi gioca meno, okay, gli viene detto: mm. okay, però cambia perché tu sei qui. Ti puoi allenare, puoi migliorare, puoi darti da fare e comunque giochi. E, e, e altri non giocano. Quindi questa è una cosa che va fatta pesare da un punto di vista eh, del, del, del... Sì, fa fatta notare più che pesare, insomma, ecco, devono, devono rendersi conto che è un privilegio. E, e prima, scusa, avevamo invece ripartito...
1: La fiducia, come... come... No,
4: allora, è eh, l'aspetto mentale. Allora, mh, beh, possiamo introdurre un po' da progetto tecnico, ma vi racconto un po' com'è la primavera, no? Come siamo strutturati, ma poi va anche a scalare nel settore giovanile. Allora, abbiamo un'area eh. mente che che è un'area mental che è um, coordinata dal dottor Guido Bresolin, okay, che eh, segue i giocatori e segue gli allenatori. In primis abbiamo eh, sterzato un po' quest'anno, dove la, ho voluto io, parlando con lui, che il focus attentivo di lui e dei suoi collaboratori, ci sono cinque men- uno per squadra fino all'anno 15, un, un mental coach per ogni squadra, che non ha il compito di fare chissà che cosa, ma quello di venire a osservare gli allenamenti e, le, e vedere le partite e confrontarsi con l'allenatore per aiutare l'allenatore a migliorare il suo rapporto con i ragazzi. Quindi, se prima il mental andava anche a eh, come posso dire, interagire con i ragazzi, facendo, proponendo lui dei, dei lavori sul campo, eh, da quest'anno abbiamo sterzato, dove vogliamo che sia il, il mental che forma l'allenatore. In modo che poi l'allenatore possa avere, avendo un contatto diretto con la sua squadra, riuscire ad intervenire. Poi vi posso dire che a livello di primavera eh, ci sono degli aspetti individuali quando i ragazzi si sentono liberi di mandare un messaggino al doc e eh, di confrontarsi con lui e eh, magari sono preoccupato per la partita oppure sono preoccupato per un'altra cosa eh, o è un periodo che non sto giocando queste cose qua e quindi mi dà una grossa mano anche nell'aiutare i ragazzi a, a, nel loro percorso no? e poi ti posso dire che anche in passato abbiamo ottenuto qualche risultato di miglioramento individuale andando proprio a modificare il comportamento No, ti faccio un, un esempio concreto avevamo un giocatore, non si fanno ovviamente i nomi eh, <ride> quando perdeva palla quando perdeva palla ci metteva eh, quasi un secondo o più per rimettersi in moto quindi palla persa, stava sull'errore oppure sbagliava il passaggio stava sì. sull'errore assorbiva, e pot- assorbiva,
0: assorbiva l'errore il
4: colpo. esatto eh. in casa, e voi potete pensare nel calcio d'oggi nella velocità che c'è oggi quanto un possa incendere no? sia, sia a livello di squadra che a livello individuale E niente, ci ha fatto un percorso, hanno fatto un patto, adesso ve la faccio breve breve, però gli ha detto tu in partita hai tre bonus, al terzo bonus hai perso, quindi puoi fermarti una volta, puoi fermarti due, alla terza hai perso il patto. Voi provate a pensare nella vostra testa se dopo la prima volta, la seconda se non scatta l'alert e cominci a lavorare su te stesso per togliere questo comportamento sbagliato. Ci sono piccoli dettagli che però in un giocatore di calcio... Alla lunga fanno, fanno grande differenza. Ecco, quindi, per dirti, lavorare sull'autostima, sulla fiducia, andare ai giocatori in fiducia, eh, c'è tutto un lavoro dietro. Assolutamente.
0: Cioè... Noi abbiamo, parlando un attimino più di Primavera, noi abbiamo Marco eh, che la, si, vede, proprio, vede tutte le partite e quindi sono curioso un po' di vedere anche, come. salutiamo anche Stefano che saluta il mister e anche tutti gli altri.
2: Quando riesco e in diretta, d- quasi sempre subito dopo. Sono, sono curioso però eh, di
0: per sapere te. magari quello che, quello che tu hai detto a noi, quello che, 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 che vedi della primavera visto che noi vediamo le, le, le scene le azioni selezionate eh, però le mie anche... voi di solito esatto.
2: vedete le mie scelte
0: e bene, anche un po' a livello di, di curiosità tattiche e di impostazione <ride> che tu vedi nella, nella squadra beh se avevi delle curiosità a questo punto direi sì. che
2: Beh, eh, a parte che premetto che mi piace tantissimo Tronking come, come gioca, quindi faccio subito un nome che così lo sparo credo già. che Ale abbia
0: preparato qualcosa su Tronkin sì,
2: adesso, adesso lo mettiamo eh, vedo, beh a parte che piace eh, vedo Marco, che giocate Marco, molto Marco scusami, fai
4: attenzione perché se cominci a fare nomi io ne faccio 29 eh Oh, eh, beh. <ride> lo sapevo, no, lo sapevo. Diamo tutto il tempo che
3: vuole. Mister, eh, possiamo farli <ride> no, tutti no. i 29.
4: <ride> ma,
0: se no, ma in realtà, noi siamo contenti se veniamo a sapere di altri giocatori della primavera che hanno avuto meno occasione di allenarsi con la prima squadra, di fare delle trasferte hanno debuttato in pochi però noi siamo contenti di sapere che ci sono anche no, no, ma... altri prospetti eh, curiosi
2: sì, sì. No, no. È che magari adesso Tronchin, Mancini insomma, sono anche spesso in prima squadra quindi sono Visto. i nomi più, più visti eccetera, mi piace molto perché è una visione di gioco, ci cioè alza subito la testa eh, abbiamo varie azioni abbiamo fatto ed anche un, ma- un riassunto è veramente mm. veramente bravo e mi piace molto come giocate quindi palla veloce passaggi anche brevi cambio di, cambio di lato più possibile velocemente sovrapposizioni è veramente interessante vedere le partite e, tatticamente c'è un modulo che prediligete o anche un po' per i giocatori che avete?
0: Esatto, e, allora... aggiungo, e aggiungo una cosa il modulo che predirigete per la primavera è lo stesso che magari applicate anche diciamo, a scendere nelle altre categorie oppure ci sta una libertà di iniziativa di un certo tipo
4: Ok. Eh, allora, eh, assolu- allora il modulo eh, usiamo tre, per ora tre modi di stare in campo ok? di, di base perché poi alla fine più che che il modulo conta eh, l'idea e l'interprete, no? perché lo stesso modulo con un giocatore in una determinata posizione può cambiare e sembrare un 4-5-1 invece che un 4-3-3, basta che hai due esterni offensivi rispetto a che due difensori, no? quindi poi i moduli lasciano un attimo il tempo che trova. Noi fondamentalmente, eh, andiamo a, potrei dirti che stiamo sempre con una difesa a 4. Okay. a meno che non ci troviamo in svantaggio e un paio di volte tipo a Parma dove abbiamo recuperato che abbiamo finito giocando 3-2-1-4 per dirti, per dire numeri, no? ci siamo messi con la doppia punta, due ali larghe, un tre quarti sotto, abbiamo rischiato e ci è andata bene, abbiamo pareggiato nel finale, però eh, tendenzialmente quattro dietro mh, la scelta di un play o due play e Quindi anche lì c'è questo tipo di, di ragionamento. A me piacerebbe quando riesco e ho gli interpreti giusti giocare con le due ali, ok? Con le due ali, una punta centrale e uno sotto. Eh,
2: sì. Ho visto spesso eh. di questo sì, modo di giocare. Stiamo,
4: sì, quando stiamo così puoi far male perché hai sia l'ampiezza che la profondità che la collaborazione tra la punta, però poi sai dipende dagli interpreti perché. Eh, ehm, a volte abbiamo giocato con il Rombo di centrocampo e le, le due punte, facendo giocare Mancini e Issa, facendo giocare Mancini e Busato oppure con Busato sotto. E, insomma, ehm, sì, le soluzioni ci sono perché a volte poi bisogna cercare il modo in cui i ragazzi possono esprimersi al meglio, che, che è l'obiettivo principale della primavera, cioè cercare di mettere in mostra più ragazzi possibile, quindi tro, trovare il modo di, di aiutarli in campo a esprimersi nel miglior modo. Insomma, eh. Mi, sì, di mister... qua ho fatto
2: Un breve riassunto di varie azioni, diciamo, interessanti, anche nei movimenti, nel modo di giocare, Eh, anche qua Mancini ha fatto un ottimo ottimo movimento, vedo che spesso quando recuperate palla la tendenza è fare il lancio veloce, il lancio lungo e e arrivare anche in 3-4 velocemente verso verso l'area avversaria, che è molto interessante.
4: L'idea è di quando, allora, quando riusciamo a stare in metà campo avversaria, è di riuscire a fare azioni tipo questa, quindi dove vai con creatività e apporti eh, almeno la parità numerica sulla linea difensiva avversaria, no? quindi portare tanti giocatori dentro l'area, portare più giocatori possibili. Vedi anche in questa azione qua no? si vede che siamo in abbasso. No? Dentro, dentro l'area, poi
3: Mister una cosa che io ho notato è che penso che non sia neanche casuale, una cosa che probabilmente su cui lavorate in settimana è che comunque la squadra parte molto forte tutte le partite, e spesso le determina anche diciamo nei primi minuti.
4: Eh, diciamo che c'è riuscito ultimamente, c'è riuscito anche abbastanza spesso. Non ci è riuscito a Brescia, ma è par- stata secondo me, una partita un po' folla, un po eh, non, lo, non so come descrivere. Se vi faccio vedere l'indice di pericolosità, cioè la giochi dieci volte, nove la vinci, e invece hai preso tre, hai perso la partita. Quindi ci sta. Sì. Prestazione c'è stata però hai pagato caro ma, ma non tanto i gol subiti secondo me perché era una partita veramente che nonostante i tre gol subiti le potevi fare 5-6 tranquillamente quindi più, più, un po' di rammarico per i gol subiti ma anche rammarico per... per... Allora, io.
0: Io faccio una domandina, fare. poi so che sia Stefano che Ale hanno delle altre domande, proprio in relazione alla partita di Brescia, insomma una partita dove ci sono state delle disattenzioni difensive anche da parte del, del nostro portiere, come tra l'altro succede nelle primaverie, i portieri è uno dei ruoli più delicati, lo dico anche da ex portiere di giovanile. Come si può fare in caso di errore, diciamo anche decisivo, da parte dell'estremo difensore A fargliela superare da giovane, perché è molto delicato il ruolo del portiere e lo è ancora di più per un ragazzo adolescente o poco più che adolescente.
4: Eh, Facendolo giocare subito la partita dopo e dopo dopo, eh, aiutandolo durante la settimana, chiedendo ai compagni di aiutarlo e allo stesso tempo sperare che vada bene perché il rischio è sempre quello che poi ti, ti vada male anche quella dopo e dopo è dura. Però chi si sceglie di fare il portiere sa <ride> che ha un ruolo che, che dal punto di vista mentale è bello complicato. Eh.
0: Eh sì, eh sì. È verissimo, Stai Ale, chi di voi due aveva qualcosa in comune? Da... L'ultima,
2: l'ultima domanda prima di passare a Stefano. E volevo chiedere la difficoltà di avere due, tre, quattro elementi che spesso vanno e vengono dalla primavera alla prima squadra. Cioè, rientregarli per farli rigiocare, poi non si allenano, è difficile?
4: Allora, ci sono sono due considerazioni, secondo me, da fare. Una è quella dal punto di vista dell'approccio, no? Dell'approccio, quindi l'allenarsi in prima squadra ha dei ritmi, ha dei comportamenti, ha delle abitudini che sono il top no quello è il massimo no è tutto professionale in primavera ci sono ancora dei ragazzi no che si allenano quindi per quanto tu cioè, è, è la, la tocchi con mano no che è diversa quindi il primo aspetto è che il ragazzo dal punto di vista mentale come andava a mille quando si allena su in prima squadra riesca a non essere, ad andare a mille eh, anche, anche in allenamento con la primavera e la seconda cosa che è un po' più complicata, ma lì poi andiamo a sopperire con lo staff e contenendo monitorato il giocatore, è sui carichi, perché su come ti alleni, perché faccio un esempio, supponi che eh, il, giovedì, eh, il giovedì si allena con la prima squadra, il venerdì eh, riposa perché giocano al sabato con la prima squadra, però non entra, ok? Poi il sabato la domenica eh, fanno il defaticante, fanno l'allenamento, certo, comunque di, per quelli che non hanno giocato un po' più intenso, eh, però poi viene in primavera e gli danno il riposo. Poi viene in quindi si va a sfasare la ciclicità sia della prima squadra che della primavera, che però deve essere per forza eh, fatta così. Perché eh, poi il ragazzo quando Mister Mimo decide di farlo venire in primavera è, è perché deve venire a fare i 90 minuti o quello che riesce a fare perché sennò poi gli manca l'esperienza di gioco partita. E quindi è sempre un gli fa bene stare in panchina e aspettare l'opportunità per entrare con la prima squadra eh, tantissimo okay? anche senza entrare. Gli fa bene giocare con la primavera? Sì, gli fa bene perché se no perde il contatto con il campo, però lì diventa un po' po' complicato il tutto e quindi bisogna veramente quotidianamente eh, eh, riuscire a a calibrare un po' tutto dal punto di vista eh, proprio fisiologico. Ecco, questo è un po'... Eh,
0: Ale, vai, andatemi voi che mi siete un po' mutoliti ultimamente. No, vai, io, volevo...
4: eh. io ripartendo da
3: questa, da questa ultima cosa che ha detto il mister, volevo proprio chiedergli una cosa. Se, adesso, magari facendo dei nomi, ma non perché sono meglio di altri, ma perché sono i giocatori che hanno avuto modo di allenarsi di più con la prima squadra, quindi sono Mancini, sono Tronchin... Eh, tu, Mister, quando diciamo dopo un periodo che questi ragazzi si sono allenati costantemente con la prima squadra, quando ritornano in primavera ne percepisci la crescita che c'è stata? È una cosa che si nota?
4: Eh, è fondamentale nella crescita di un ragazzo. Purtroppo c'è il problema COVID, perché io sono convinto che eh, Mister Mimmo ha un'attenzione particolare, okay? a, a que- E quindi. Eh, avrebbe avuto la possibilità ci avrebbe dato la possibilità di far andare anche qualcun altro anche solo per allenarsi anche se non è, rientrava no, nel, nell'obiettivo di andare in panchina però porta crescita a un giocatore che poi magari ti ritrovi nel tempo questo purtroppo Covid, tamponi ogni tre giorni, tutte queste cose qua ha ristretto un po' il cerchio no, dei ragazzi che hanno potuto avere la fortuna di fare questa esperienza però non c'è paragone Cioè, a, a parte tra me e mister Mimo, che c'è un, c'è un abito a, a livello di allenamento lasciamo perdere, però ehm, dal punto di vista proprio de, delle opportunità per i ragazzi, no? eh, eh, per me, che vanno in prima squadra e poi ti viene a giocare al sabato, qualcuno dice eh, ma allora come fai a provare le coperture, le scalate, eh, non me ne frega, cioè, il problema non è quello, Il problema è il ragazzo che va in prima squadra e fa tanta esperienza perché se non chiudi le gambe ti fanno tunnel, se non vai in anticipo non la prendi mai se sei un attaccante il difensore non te la fa mai prendere eh, qui c'è crescita no? quando vai a giocare con gli adulti c'è crescita poi c'è anche l'allenamento della primavera però eh, l'opportunità è impagabile quella di, di poter allenarsi con la prima squadra non c'è paragone Mi ragazzi se ci sono per...
0: domande da fare scrivetele ovviamente a chi sta ascoltando vai Ale vai. noi vai, vai, parliamo dell'aspetto
1: fisico ehm quanto un un ragazzo che ha uno sviluppo precoce a livello fisico abbiamo visto spesso nel corso degli anni riesce poi a fare una grossa differenza a livello giovanile Eh, ma poi nell'impatto con il calcio dei grandi fa fatica eh, perché si ritrova ad essere eh, ad ad aver parificato questa sua differenza eh, fisica è un qualcosa che voi cercate di limitare in parte o di trattenere diciamo così come prima cosa e la seconda cosa è eh, ragazzi di quell'età che magari crescono e buttano su centimetri massa muscolare eh, che tipo di posizioni dovete riporre perché non si verifichino problemi fisici poi in futuro mi viene in mente gente tipo Pato che a 17 anni aveva una struttura muscolare di un tipo e a 21 era distrutto
4: quante puntate abbiamo?
0: Eh, so, eh, 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 poi... qualcun'altra più avanti giovedì giovedì, eh.
4: <ride> eh, allora fondamentalmente allora noi a livello di progetto tecnico abbiamo fatto anche durante il covid li spostiamo di annata cioè li mandiamo ad allenare con i più grandi in maniera tale che eh, tu non possa contare solo sulla tua precocità fisica superiore agli altri ma tu possa avere parità di confronto fisico e quindi devi affinare le scelte tecnico tattiche in un ambiente che ti stimola per per quello che hai non perché sei più grande, più grosso quindi in questo modo lo aiuti purtroppo siamo in Italia e quindi si fa fatica si fa fatica perché tutti si vuole competere e quindi ti fa comodo avere quello più grande più grosso che corre più forte e ti fa vincere le partite nei giovanissimi eh, creando a volte anche delle false illusioni mentre magari eh, bisognerebbe anticiparli e se a livello biologico il ragazzo invece di averne 15 ne ha 17 e va a giocare con i 17 eh, questo non mi fa, non voglio fare, no, non lo facciamo neanche noi, ok? Però cerchiamo di dare esperienze almeno di allenamento, ok? Cerchiamo di dare esperienze di allenamento alzando i ragazzi sulle squadre più grandi, facendo fare questo tipo di. dando loro questo tipo di opportunità in maniera tale da. da, sì, da, da trovare stimoli adeguati, sì. al, avere l'asticella all'altezza giusta per quello che gli serve per migliorare. E dal punto di vista fisico, poi. Eh, Sì, bisogna calibrare bene noi abbiamo l'area fisica che è coordinata dal preparatore atletico preparatore fisico della primavera che è il professor Paolo Gudezzo con un preparatore e più per ogni squadra e e lì stiamo attenti anche a questo tipo di discorso per eh, chi è più precoce chi è meno precoce chi è in ritardo di crescita e tutte queste cose qua
1: è un mondo mondo. In, in questo senso qua il fatto che abbiano introdotto la primavera 1 e la primavera 2 con quindi anche la voglia, immagino, per ogni mister che allena di, di fare una squadra competitiva che possa salire di categoria piuttosto che di scendere. Secondo, le, secondo te è stato un, um, un, un stimolo per dare qualcosa di più ai ragazzi oppure può diventare quasi un impedimento perché sposta il focus dalla crescita al risultato?
4: Allora l'hanno fatto apposta per il risultato perché volevano abituare i ragazzi a lottare per qualcosa in palio quindi per, non solo per la vittoria ma anche per non retrocedere ecco, poi all'italiana sta succedendo una cosa che non va bene che tutti cre- mettono dentro 4 o 5 fuori quota e allora eh, tutto sposta gli equilibri e quindi quello che era nato per poter fare ma poi io se mi voglio salvare gli altri mettono i fuori quota li devo mettere anch'io e quindi sposta tutto in avanti e, e diventa il, il motivo principale per il quale era stata creata Primavera 1 e Primavera 2 eh, eh, cambia, no? poi sicuramente ci sono delle squadre eh, in Primavera 1 che possono credo potrebbero tranquillamente partecipare per budget al campionato di Serie C ma senza grandi problemi
3: Infatti mister questa è una domanda che io volevo farle, fare, mi ricollego a questo è proprio se l'approccio che abbiamo noi come settore giovanile, quindi immagino no, quello di crescere dei ragazzi e piano piano portarli appunto ad essere giocatori che giocano il campionato primavera e poi potenzialmente pescarne qualcuno che arrivi a giocare in prima squadra, quindi una crescita che si basi totalmente sul settore giovanile, se è un approccio che abbiamo noi come società e pochi altri oppure è diffuso, nel senso ci sono anche invece quelle realtà che puntano invece solo al risultato e quindi, magari, nel piccolo trattano la Primavera come una prima squadra con un calciomercato dedicato. Quindi, con cercare dei giocatori già pronti senza andare a valorizzare quelli che abbiamo un po' più giovani.
4: C'è, c'è di tutto, c'è di tutto ci sono società che puntano al prestigio ci sono società che comunque non possono retrocedere in primavera 2 e quindi poi se si ritrovano in difficoltà cioè se tu vai a guardare la classifica primavera 1 adesso ci sono a rischio la Lazio che è in finale Coppa Italia il Torino, ok? Quindi società che sono blasonate e che rischiano di, di andare in primavera 2 quindi ehm, è molto livellato verso l'alto, no? E poi le politiche societarie ognuno... Eh, potremmo parlare di ogni società per analizzare cosa stanno facendo io credo che nessuno faccia a caso ognuno a seconda di quello che si prefigge cerca di fare il meglio possibile eh, tenendo conto di budget, tenendo conto di territorio tenendo conto di storia eh, e di tante altre cose quindi noi per ora abbiamo sposato questa linea insomma, ecco, poi nel, nel tempo si vedrà
0: io ho una domanda dal pubblico, che è quella di Nicolò, dice voleva chiedere quanto e come utilizzate le match analysis nel settore giovanile e una valutazione sul suo utilizzo.
4: Eh, allora, eh, a me piace chiamarla eh, video analisi, il video della prestazione, del, del, noi la usiamo per eh, aiutare i ragazzi nei loro comportamenti senza che diventi una cosa ossessiva. Cioè far vedere a un ragazzo eh, un determinato movimento che ha fatto sbagliato per due o tre volte eh, nell'andare a proteggere la palla piuttosto che nell'andare ad attaccare la porta eh, lo porta a rendere, ad essere consapevole e quindi ci aiuta poi quando andiamo ovviamente a fare l'esercitazione mirata in campo per aiutarlo a migliorare in questa cosa eh, la videoanalisi ci viene in aiuto. Noi abbiamo un'area videoanalisi con... Uh, mamma mia, qua bisognerebbe chiedere a Lorenzo Favaro che è il nostro responsabile dell'area. Mi sembra che siamo a sette video analisti. Ok, eh, spero di non dimenticarmi: con ognuno che fa alcune cose. Filmiamo tutte le partite delle giovanili, eh, tiriamo fuori i highlights, i comportamenti. Ogni mister interagisce con il video analista e gli chiede eh, di tirargli fuori delle particolarità. Quindi a fine gara il video analista dice: Mister, questa settimana che cosa ti interessa rispetto alla classica? 90 eh, novantesimo minuto dove vediamo le azioni più importanti e, e lì ci costruiamo dei messaggi da mandare ai ragazzi utilizzando i video ed è, cioè, siamo moderni e siamo nel 2021 e quindi la tecnologia ci viene in aiuto per quello che si può fare e usiamola ecco, senza, io, io, senza far io, diventare io, ossessiva la cosa eh.
0: io ho un'altra curiosità che invece attiene sempre alla sfera un po' più emotiva c'è anche un lavoro sull'attaccamento per la maglia visto che c'è un lavoro sul territorio allora mi aspetto parallelamente anche un tipo di lavoro che riguardi l'affezione ai colori che è un elemento sì. che nel calcio moderno viene sì, molto a mancare. Fa parte,
4: parte del progetto tecnico ci sono delle cose che ci sono state stoppate quindi c'era in programma di portare i bambini al menti prima che arrivi la prima squadra e portando la prima squadra a fare l'allenamento e quindi vedere cosa succede quando arrivano al campo, come si preparano, come il mister prepara l'allenamento, quindi metterli là in tribuna e vedere l'allenamento. C'era in previsione di cominciare a fare delle serate con la storia dell'Ane, Ok, quindi ah. fare, far conoscere ai ragazzi ah. l'allenamento fattori più significativi che cosa significa giocare per il lane tutte queste cose qua quindi eh, siamo stati un, un po' stoppati però sì è fondamentale capire do, cioè questa maglia qui non la, non la possono portare tutti quindi se la porti devi, ne hai il diritto e ne hai il dovere di, 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 di avere dei comportamenti che la rispettano ci mancherebbe eh. Questo, questo è fuori di dubbio, la, la, l'attaccamento ai colori, il, il capire che cosa sto facendo, quanta, quanti appassionati ci sono dietro che ci tengono è fondamentale.
2: Per, noi, per so. noi tifosi vedere la primavera che nello spogliatoio canta la canzone dell'ane, ci dà un entusiasmo,
3: fonda- come se fosse la prima squadra, è la stessa identica sensazione. E questo dimostra Vai. come non sia banale, cioè nel senso non è diciamo una cosa organizzata, o cioè si vede che i ragazzi lo fanno spontaneamente e si capisce anche il perché, perché se c'è no. questa crescita dei ragazzi assieme, appunto a questa sinergia con la maglia e il contesto in cui ci si trova, poi è normale che... Penso che tutti ambiscano a voler avere quella maglia della prima squadra per ognuno di loro, insomma.
0: Ragazzi, non abbiamo ancora tantissimo tempo. Ale voleva sicuramente dire qualcosa che l'abbiamo fermato. Sì, una cosa so, beh, eh.
1: Intanto un consiglio anche eh, a chi prima chiedeva della video an- eh, videoanalyst. Eh, se avete tempo e voglia, Lorenzo Favaro organizza anche dei webinar. Che si, io ho partecipato a uno, è così che alcune, sono venuto a sperare alcune cose. Quello che fa la primavera da questo punto di vista, mi sento di sponsorizzarlo perché i mister sono veramente molto aperti su quello che fanno. Se si ha passione per questo tipo di cosa, mh, sono due ore che volano via molto molto velocemente. Eh, ed È molto bello da sentire, ci si rende molto bene conto di, di come si lavora. L'altra cosa che volevo chiedere è, mi sembra che ci sia, ne, ne parlava prima mister, un atteggiamento diverso eh, nella maniera di inserire i giovani in prima squadra in Italia rispetto all'estero, ci sono esempi notabili proprio in questi giorni, Bellingham ha segnato ieri a 17 anni in Champions League, ma Sancho, Camavinga, ce ne sono veramente tantissimi che hanno cominciato molto molto precoci, Foden è veramente pieno. Um, Qual è la maniera migliore, o se lei crede, se, se, se credi di avere una maniera migliore per inserire il ragazzo? Buttarlo nella mischia e vedere come va con di fronte i giocatori anche rodati? Oppure un inserimento graduale, un po' alla volta, un, due presenze, poi cinque presenze, la spezzone di partita? Il...
4: Ognuno di noi è diverso da un altro. E quindi sapere confezionare una, un, un pacchetto per ogni per standard che va bene per tutti, secondo me non è possibile. Eh, ricordatevi come Ferguson introdusse Cristiano Ronaldo al Manchester eh, dandogli 10 minuti, queste cose di 20 e queste cose qua. E' fondamentale sapere di dargli le possibilità con calma perché il ragazzo possa, possa entrare in pianta stabile e accettato come un giocatore vero. Ok, e quindi lì, lì la fa l'allenatore della prima squadra che lo aiuta, mm. e decide quanto tempo dargli, come darlo, e farlo aiutare dai più vecchi. E poi, se ha tanto talento, fa presto ad essere rispettato ai più vecchi.
0: Ci, vuole. <ride> ci, sta, ci sta. Fabrizio Zaltron che ci manda eh, una, un'altra domanda collegata un po' al discorso. Prestiti. Lui dice: ci sono alcuni ragazzi in prestito da altri club. Cestere, il cui cartellino dovrebbe essere dell'Inter, con quale criterio vengono presi i ragazzi a livello primavera dai club più prestigiosi? Io rilancio anche con un'altra domanda che è la seconda, diciamo, l'altra faccia della medaglia che è come stanno andando e come magari, se si può dire valutate anche di reinserire i giocatori dell'anno che sono andati in prestito fuori. Penso a Rossi che sta facendo una buona stagione all'Arzignano penso a Pizzignacco che sta facendo un'eccellente stagione da titolare all'Ignago, ehm questi giocatori che rientreranno al Vicenza sono già pronti per la prima squadra, li volete ancora valutare, si faranno ancora un po' le ossa e, e chiudo l'aspetto se ci sono dei singoli della primavera attuale, quelli magari più grandi, che state valutando se ce lo può dire, di mandare in prestito fuori
4: Allora, domanda da fare a Malini e a Nicolini ok, e quindi... <ride> Io, però, adesso, però non so, lo so che vi no, no, non voglio pensare, <ride> ma non sono nella stanza dei bottoni, quindi certo. posso assieme okay. a voi fare un ragionamento. No? C'è stata fatta una domanda, però in maniera molto, molto lineare. No? Allora, eh, sì, sono stati presi i ragazzi in prestito perché ritenevamo che eh, dove avevamo bisogno, essendo, non conoscendo la categoria primavera, okay, di provare a metterci e metterci un po' a riparo per diventare la mina vagante del campionato perché il rischio era anche di non essere competitivi perché non hai i parametri, non ci hai mai giocato e quindi non puoi puoi sapere adesso vi posso dire che dietro ai 2002 che usciranno dalla primavera eh, c'è un gruppo di 2003 che vi dicevo prima con dei 2004 che sto facendo giocare poco questi 2003 ma c'è tanta qualità lì dietro Okay. E quindi eh, eh, stiamo lavorando anche per, 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 per la primavera dell'anno prossimo, assolutamente, anche se poi diventa difficile. Eh, avrei fatto qualche amichevole in più per far giocare i ragazzi che non giocano in primavera, eccetera. eccetera. E nel caso specifico di Cester, ma Cester ha, ha voluto venire a Vicenza. Ottimo. Anche notizia... questo è una notizia.
2: Bene, bene. Quando, quando
4: un ragazzo come Cester dice io voglio andare a Vicenza, eh, cosa gli dici? No, no, no resta <ride> dove <ride> sei. Ok, quindi so, c'è stato un periodo in cui sì, non si capiva se voleva e eh, eh, quindi poi il resto si vedrà. E, mh, il resto si vedrà. E, mh, per quanto riguarda quelli fuori, beh, il passaggio è obbligato, no? le scelte sono due o rimani come fare l'anno per esempio l'anno prossimo o rimani a fare il fuori quota in, prima squadra, in primavera e stai ad allenarti con la prima squadra e bazzichi su e giù e quindi è un, un, un ipotizzabile tipo di percorso per qualcuno può darsi e, o è quello di se c'hai qualche squadra di serie C che ti stima eh, esperienza importantissima vai a giocare fuori in prestito e poi fai vedere il tuo valore altrimenti i signori miei la, la stragrande maggioranza di tutte le primavere poi vanno a sgomitare in serie D eh. quindi sì. eh, poi sì. lì, lì è ancora più, più, più difficile no? poi non difficile tornare perché vai però devi fare un campionato tosto eh, che non è un campionato professionistico però è un campionato tosto eccetera eccetera quindi ehm, sì, le, le valutazioni sui ragazzi su qual è il loro percorso secondo me torniamo al discorso di prima ognuno per ognuno va valutato e cons- ma è come fare l'allenatore no? ogni ragazzo ha bisogno di qualcosa di diverso nonostante sia uno sport di squadra sì.
3: Mister, sì, io ti chiedo una cosa poi sicuramente Giovanni aggiungerà qualcosa a questa cosa qui eh, parlando di Mancini, senza entrare troppo nel merito del ragazzo, giusto per eh, insomma, tenere in considerazione quello che è successo ultimamente. Quindi insomma, ha trovato un pochino più di spazio, è entrato in due partite consecutive e il dibattito aperto l'abbiamo aperto anche noi la scorsa puntata no? su chi dice è giusto farlo giocare perché magari è un po' deluso da come sta andando la stagione degli attaccanti del Vicenza cosa è un eufemismo? e quindi dice vorrei vedere Mancini vorrei lanciare Mancini e quello che si legge un po' sui social quello che viene detto e altri invece che dicono invece: no, lasciatelo crescere inseritelo gradualmente eh, tu, Mistro, cosa pensi? Pensi che c'è il rischio che ci possano essere troppe pressioni, può essere mancini, poteva essere tronchin se avevamo problemi in un'altra area del campo, possono esserci le pressioni e poi gli stessi che adesso inneggiano per questi giocatori magari potenzialmente potrebbero essere i primi che poi insomma fanno dei commenti negativi e quindi insomma si rivolta in qualche modo la palla? Secondo te
4: ti rispondo con una frase che porto con me da tempo: al bivio delle soluzioni importanti della vita non c'è l'indicazione. Okay. Mm.
0: Va bene, questa, questa, questa la accettiamo. Allora okay. ti
4: ti c'è un'ultima okay. domanda. No, poi. nel senso che va, per me va bene quello che sta facendo Mimo, ma no. Voglio fare il rufiano, eh, ma perché va bene? Il mister ha scelto così, ha anche fatto una bella dichiarazione dicendo il ragazzo non è più un primavera, lo consideriamo uno della prima squadra, adesso se la gioca con gli altri, quindi più, più discorso di autostima così per, per Tommaso non c'è, e poi, e poi vedremo cosa succede, insomma, non dimentic- senza che ci dimentichiamo che Tommaso è un 2004.
2: Certo, certo. vai Marco, e mi allaccio velocemente su Mancini. Quanto è fondamentale e importante per tutto il settore giovanile avere un ragazzo che ha già debuttato in Serie B? Cioè, nel senso, dà impulso a tutti gli altri a dire, cioè, posso arrivare anch'io in prima squadra a debuttare in Serie B? Che impulso S- dà a questo?
4: Eh, secondo me da, ha dato un bel segnale, a parte che Tommaso ha dato un segnale bellissimo di attaccamento alla maglia e eh, quindi e alla società. Eh, detto questo, secondo me... Eh, ha offerto l'opportunità di far vedere ma anche l'esordio di Tronchin stesso che eh, a Vicenza si può esordire a Vicenza si può andare quindi anche per i più piccoli eh, c'è la possibilità di dire vado in una società che comunque sta dimostrando con i fatti che il settore giovanile non è lì per caso è lì perché c'è un mister della prima squadra che conosce il Lane Rossi dai camp che faremo colgo la prendo l'assist assolutamente
0: assolutamente.
4: ok da, 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 dai camp a, alla primavera sa come funziona il meccanismo del, del settore giovanile perché c'è stato perché ha fatto l'allenatore della primavera anche lui perché sa come è strutturato e quindi dare opportunità a un ragazzo e custo- metterlo dentro al tempo giusto dargli gli spezzoni di gara e tutte queste cose qua è bello Secondo me è un segnale importante, bello. Come funzionano
0: ogni... i camp uh, quest'estate? Già si può sapere dati mm. anche poi le difficoltà sì. contestuali, insomma.
4: Sì, allora ovviamente in attesa di nuove disposizioni, comunque credo sicuramente confermate le, le sedi di Altavilla e di Romano De Zelino come l'anno scorso, quindi, allo Sporting okay. e alla... quindi, le due sedi confermate, ci stanno, lavo- ci stanno lavorando, si stanno mettendo in moto piano piano usciranno. Con le comunicazioni, ma tanto comunque insomma eh, bisogna sempre attendere no, i DPCM o queste cose qua e quindi eh, l'importante è far sapere che comunque come li faranno gli altri, cioè, ci sarà l'ane come sempre. Sì,
0: certo. ho, chiedo al mister una cosa, anche se abbiamo detto che no, di non parlare di singoli perché nel caso di settore giovanile è importante parlare di gruppo, possiamo mostrare una cosa che ha preparato Alessandro su Tronchin che dimostra quanto sia un giocatore comunque che si sta formando? Perché abbiamo visto che comunque no. ha degli interessanti, ci dà degli interessanti stimoli adesso Ale, Ale se la prepara sì,
1: dammi un secondo che lo recupero e ed è siamo. anche
0: l'altro giocatore che comunque ha, su, cioè, ha ricevuto fiducia da Riccardo e ha già debuttato appunto anche se per pochi minuti contro il Brescia cioè che si sa che è una ricompensa concreta quella di poter debuttare insomma in Serie B quando sì. sei ancora piccolo eccola qui, assumala no, sì, zoomala sì solito, siamo vai. andati a
1: prendere un po' di, di numeri eh, di Tronchini eh, su numeri che iniziano ad essere importanti perché eh, per lui due gol e quattro assist in 12 partite giocate è un, numero, è un numero importante se andiamo a vedere la distribuzione dei tocchi della palla eh, è veramente molto molto ampia quindi è un giocatore che spazia veramente molto all'interno all'interno del campo ed ha anche ottimi percentuali per quanto riguarda
3: eh,
1: i cross che non sono tantissimi ma ma ci sono i passaggi chiave a partita eh, quindi veramente un giocatore che può dare qualcosa di importante mi piace far vedere eh, che quando si vanno a mettere, questo è un, un sito che è Insta che va a mettere i giocatori più simili come tipologia di, di idea, però mette dentro a parte Davide Agazzi che è un giocatore che conosciamo bene però ad esempio è Giacomo Calò che sta facendo, che è un signor paragone, Samuele Ricci dell'Empoli è un altro paragone veramente importante eh, poi sì, questa è una cosa magari presa tutti i giocatori che di... sono mezzi
0: no. che sono tutti non registi puri ma sono diciamo uh, centrocampisti che sanno fare entrambe le fasi vedo anche Buzzegoli sì. vedo insomma sì. tutti i giocatori sotto questo versante ora non chiederemo un commento su Tronchina al mister perché no. non lo vogliamo mettere in assoluta difficoltà però era giusto
4: segnalare che c'è un no, giocatore no. che non, 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 non mi metti in difficoltà, Simone ha avuto un impatto un po' così così, ha fatto il ritiro, poi è venuto giù con la primavera, eh, poi è ritornato in prima squadra, poi è tornato in primavera e sta diventando sempre più eh, in, come si può dire, presente, fa significativo nelle partite, lo si vede, lo sa lui, lo sanno anche i suoi compagni, quindi eh, ben per lui, ma come c'è una crescita costante di, 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 di tanti altri ragazzi della squadra, da. da che hanno avuto una crescita, insomma, se no non saremmo lì in questo momento, insomma, ecco tutto lì.
0: Si può dire comunque che senza ombra di dubbio, visto che se ne parla ingiustamente poco, che comunque c'è un progetto sul Vicenza Calcio Giovanile che guarda in una prospettiva molto futura e che è stato anche, senza sapere le cifre però, oneroso dal punto di vista societario perché molto spesso si parla prima squadra investimento prendi quello prendi quell'altro si può dire che l'investimento sul settore giovanile sia stato congruo e che guarda ad un futuro migliore per il lane senza ombra di dubbio che è
4: quello che emerge un po' da quello
0: che si è Io chiacchierato credo, questa sì. sera.
4: credo che la società stia destinando delle risorse al settore giovanile perché sa benissimo che come che il settore giovanile è fondamentale per una società di calcio che guarda al futuro e quindi cioè, basta solo pensare, non so, ai nove pulmini o, che girano, eh, fate, si fa presto a, a capire che tipo di budget, eh, ci, a quale si va incontro. Insomma, ecco.
0: Io spero di te. vederli anche a Roma questi pulmini. Comunque Io lo dico di adesso, <ride> buongiorno, vai, vai Sì, sì,
1: una cosa sola: l'ultima riguarda il settore giovanile eh, è anche eh, che non è ovviamente il lavoro di una persona sola, visto eh, mister Simoni è responsabile, ma c'è tutta una, una serie di mister anche nelle categorie eh, di età più piccole che comunque sono importanti mi sento di citare perché conosco un po' meglio eh, il co di mister Simeoni che è stato giocatore professionista di squadre venete discutibili devo dire eh, se <ride> se... <ride> <ride> eh, e che tra l'altro si è anche laureato UEFA Pro UEFA Pro A con di
4: Natale quindi con, con profili che adesso sta, viene... finendo, sì, sta, ah, finendo. sta finendo, sì, sta finendo
1: e, e l'altro è Tommaso del Santo, che io su, vi invito ad andare a vedere il suo sito perché eh, a parte è forti ma è anche un po' a livello fiso- filosofico di calcio è, è veramente no. avanti e sapere che ha a contatto con ragazzi di, dell'Under 14 per, a me fa piacere da tifoso di Vicenza eh, sapere che sono questo tipo di persona oltre che tecnico eh,
4: guarda, due, tecnico. Ti, ti rubo 15 secondi ok, solo per dirti che lo sta prego. Lo staff tecnico della Primavera ci sono io, c'è Mr. Dan e c'è anche Alessandro De Poli, ex giocatore del Treviso, della Triestina e compagnia bella. Alessandro De Pode, me lo ricordo sì, dai miei ricordi di
0: infanzia.
4: Mi danno una grandissima mano, portano l'esperienza di aver giocato in Serie A, in Serie B ai ragazzi, sempre fondamentale come contributo. Professor Guderzo, preparatore dei portieri Gelmet, Carlo Gelmetti, il mental coach che abbiamo già citato. E poi abbiamo l'area di riatletizzazione, perché abbiamo chi ci cura gli infortunati e ci li rimette a posto, professor Zanella. E Poi abbiamo eh, Agostino, fisioterapista, che coccola sempre i ragazzi. Parlavi di, di, di ricaricare le batterie. Fisioterapista è fondamentale, non solo per i muscoli, mm. ma perché eh, ti aiuta. Quindi, eh, e Questo solo per la primavera parliamo di 9-10 persone con l'area di analisi, eccetera. Figurati il settore giovanile, parliamo di 70 allenatori, eh, tra allenatori e collaboratori eh. e preparatori. Eh, C'è un progetto cioè...
0: veramente molto grande, su cui è giusto ogni tanto mettere, mettere la luce. Grazie. Mister Senti, le
4: Mister, io rimane
0: io. con noi per questi ultimi dieci minuti finali in cui parliamo sì. un po' di, di Vicenza-Lecce? Comunque rimane, ci teniamo anche a, a ringraziare ovviamente la, la società del, del Vicenza che appunto ha permesso al mister di essere qui con noi a parlare di settore giovanile. Ste, abbiamo ricevuto anche relativamente un po' al percorso eh, da qui alla fine dell'anno del Vicenza una, diciamo, una grafica interessante non nostra, ci ha fatto piacere perché significa che in un certo senso ispiriamo anche un modo di leggere i numeri perché la domanda che si è fatti quest'anno è Solo salvezza, ok, mi sembra evidente. Ma quando arriva e soprattutto il lane rischia ancora? Questa è un po' una domanda che è circolata. Noi siamo convinti che il lane rischi veramente molto, molto poco, però che questa salvezza vada presa il prima possibile. A te, riguardo, appunto, Steve, mostra questa grafica che ci ha mandato, una...
3: che ce la ha ah, questa grafica questa volta. Cioè, questo oh, di... C'è questo
0: scambio, è stato questo di sì. Competenze. Ormai, ormai, praticamente non ci, non ci si ormai capisce bene. Io, io e il buon, tanto, non Fabrizio non dice. Auguro a Lorenzo. Mia auguro a Lorenzo di togliersi le soddisfazioni e di imitare Bertomenti, Menti. Quindi, insomma, un importante, un importante paragone, la cantera bianco rossa prende forma, una bella persona. Quindi grazie, grazie Fabrizio. Allora, quando arriva questa grafica, sì, se, ci sono ci
1: sono, ci sono, ci sono, ci sono,
0: se, se cellule...
1: ci sono. Eccolo.
0: sai che io sono arriva. un
1: po' lento. Eh? Non è che sono proprio no, non questa... super
0: tecnologico. Eccola non qui. Questa... tecnologico questa è una Spera... Spiega un po' chi ce l'ha mandata.
3: Eh, ringraziamo Riccardo Ronzani che ci segue che ha deciso di sua iniziativa di darci questo contributo sulla falsariga di me, anche di quelli, quelli che, con... che faceva eh, Esatto. <ride> eh, sulla falsariga di quelli che faceva già Marco. però, noi insomma, accettiamo ben volentieri tutti i contributi. Benvenga, benvenga. No? E quindi grazie Riccardo per questo contributo.
0: Poi Stefano e... è contento che così deve lavorare meno, quindi questo dobbiamo dire. <ride> esatto. Allora, Beh, insomma, vai, spiegateci questa, questa grafica. Beh, sì,
1: fondamentalmente ha preso eh, le, le squadre che sono, considerando anche noi le squadre che sono in questo momento in lotta eh, per, per la retrocessione e il play out, ha ipotizzato quali potrebbero essere i risultati nelle prossime 5 partite. Eh, facendo vedere che anche con una, una sola vittoria nelle prossime cinque e, e se, uscendo sconfitti sia da Lecce, che, sia in casa con Lecce che in casa col Brescia e con appena due pareggi con Frosinone e Reggiana, arriveremo comunque a una quota di 46 che ci consentirebbe di essere sopra sia Ascoli che Cosenza, nonostante questi non perdano mai nelle ultime cinque partite e, eh, e chiudano anche con tre vittorie. Poi ha fatto un'altra cosa interessante che è quella di prendere la media punti attuale delle squadre e dire se nelle prossime 5 noi continuassimo, tutte queste squadre continuassero con la propria media punti, a quel punto la quota salvezza sarebbe attorno ai 40 punti e questo fa già capire quanto sia in realtà vicina per noi. Eh,
0: questa... Molto molto interessante questo, Riccardo. Ti ringraziamo perché insomma, ci mette un po' più di tranquillità. Ecco. io Fermo volevo restando... chiede...
3: volevo coinvolgere eh, il Mister su questo ragionamento. E tol... Escludendo il Vicenza dalla lotta a salvezza, io non sono scaramantico e quindi dico subito: no, che ed è un disastro me... questa
0: cosa. No. Secondo no. me
3: il discorso è chiuso. Volevo chiedere al Mister, secondo te. Quali sono le squadre che vedi più in difficoltà nella lotta per salvarsi in Serie B in questo momento? Tu è la tua opinione personale?
0: Mister, Faccio non guardo fatica. la Serie B. Immagino. No, no, no. no. no.
4: no. Fatica. <ride> Faccio fatica perché il calcio, ormai ne ho viste tante, no? Eh, mai dare per spacciato nessuno, gran calma. Che, che non si sa mai basta che uno inceppa in una serie di, di negativa di quelle di brutto e si fa tirare dentro e va a finire male quindi eh, come sempre no? non è una frase fatta facciamo questi benedetti punti matematici che ci servono così poi una volta che la matematica ha detto la sua si sta bene, perché il calcio non si sa mai, cosa tipo può... li devi fare i punti, c'è poco da fare. Senza dubbio. E allora si iniziare... sarebbe
3: aspettato il Cosenza l'anno scorso. E allora, salvo il più e allora stagione.
0: iniziamo da questo sabato contro il Lecce in casa, cosa ci aspetta? Ale, cosa mi hai preparato. Questo Lecce che comunque ha un po' rallentato ultimamente, ha un punto di vantaggio sulla Salernitana, se non R, e quindi si gioca la salvezza diretta con un Empoli che sta un po' più avanti, ma che anche eh, un po' più di abbriglio anche se ha qualche problemino diciamo di gestione di squadra cosa, sì, cosa viene a fare il Lecce a Romeo Menti? Il Lecce ha perso
1: contro, contro la Spal proprio l'ultima partita, aveva una bella striscia positiva è una squadra che gioca eh, con la difesa a 4. Eh, ha come punto cardine un trequartista che ultimamente eh, mi sento di dire per nostra fortuna non è mancoso perché se si vanno a vedere i numeri eh, che ha Mancosu sono completamente fuori da, dalle medie della Serie B, sono medie da, eh, da un giocatore fuori categoria, e, e ha come punto veramente di forza anche un coda che oltre ai 21 gol fatti finora eh, ha anche servito 6 passaggi ai compagni. Sei, sì, scusami, sei passaggi in una stagione sarebbero stati pochino
0: va <ride> sì, sì, bene i stato...
1: finalizzatori <ride> ma insomma <ride> qualcuno <ride> in più <ride> ci può l'altro aspetto che mi di fare di, di sottolineare è che terzino destro dopo la rottura del crociato di Asia Pong c'è un po' una slide indoors del nostro mercato che è Maggio Cristian Maggio che eh, è partito veramente facendo le fiamme eh, a Lecce perché, se non ricordo male, ha fatto tre gol e eh, anche servito degli asti, un assist o due assist fino in questo momento, e eh, portando prestazioni sempre importanti. Con la Spal non ha giocato benissimo, eh, quindi si sa che poi magari eh, questa, questa giornata a Vicenza si faccia un po' prendere l'emozione del ritorno al menti dopo tanti anni e magari replichi una prestazione un po'
0: così così e faccio <ride> come Valentini con la regina eh, dai. Sì, sì, con sì, dubito, dall'esperienza
2: sì, sì. eh. di maggio dubito, fortemente eh, eh. dubito, eh, eh. doveva sbagliarne una, doveva sbagliare quella con nostra invece ha sbagliato quella precedente però <ride>
1: senza dubbio è una squadra molto pericolosa e che ha nel centrocampo il proprio punto di forza perché anche perché ci sono sia... recuperato
0: Taxidis che sta giocando esatto, molto credo bene credo che
1: sia il, il centrocampo più forte della Serie B probabilmente come, come completezza e, e creatività perché sia Anderson per me è un giocatore eh, da Serie A, Mancosu è un giocatore da Serie A come eh... li mettiamo in
0: difficoltà?
3: La <ride> poi oltretutto secondo me è una squadra che come ha tanti assist all'attivo dimostra tantissimo sul modo che ha di giocare perché quando hai un attaccante come Koda che è il capocannoniere e anche sei o sette assist sei, forse Ale se Sina, non sbaglio 6 sì, assist, ecco, sì. sei assist cioè, ti spiega tantissimo su che squadra è Lecce perché significa che hai un attaccante che fa 21 gol e comunque gioca per la squadra e mette i compagni in condizione di segnare e li fa segnare e secondo me sarà veramente, io non mi spiegavo come Lecce potesse avere le difficoltà che aveva, insomma,
0: fino a metà stagione. Ah, lei, quindi come li mettiamo in difficoltà? Beh, io, chio- io sinceramente
1: abbiamo qui co- così un mister, Salutiamo lo chiederei, Valentino. Lo chiederei <ride> al mister come li mettiamo in difficoltà, mi sento un po' in imbarazzo a dirlo io, come li mettiamo in difficoltà.
0: È vero, è vero. Mister, dai, io ce l'ho tu, intanto Marco è momentaneamente caduto, non lo so perché forse arrivano anche questi eh, messaggi, sì, qua qualcuno starà strombazzando in giro probabilmente dalle mie parti, comunque mister come lo mettiamo in difficoltà questo Lecce, secondo te? Non ne ho giocando idea. Da,
4: giocando <ride> da l'ane come abbiamo sempre fatto contro le squadre forti, abbiamo sempre tirato fuori la prestazione e la tireranno fuori anche sabato.
0: Grinta quindi grinta e,
4: e necessità DJ anche e, insomma dai, come hanno fatto con le altre mh, le altre partite vorrebbe, fatto un
1: approccio più attendista oppure andresti a prenderli nella loro metà campo Proveresti a non fare arrivare la
4: palla dovrei eh, prima aver fatto fare un lavoro a Lorenzo Fauro aver studiato Lecce e poi ti avrei risposto no, dai, <ride>
1: a me lo chiedono
0: tutte le settimane
4: eh, allora, esatto, studia, esatto, esatto, E allora studia esatto,
0: esatto. Niente, <ride> niente da fare va bene ragazzi giro di pronostici <ride> e poi chiudiamo Vai Marco, partimi tu su, su Vicenza Lecce. Vabbè, voglio
2: essere positivo, dai
3: 1-1.
0: Vai. Eh, Ste, vai tu? 2-1. Io
1: l'altra volta avevo detto 3-0 ed è stato 3-0, quindi stavolta dico 2-0 per noi,
0: vediamo. Eh. Ok, <ride> io, dico, io dico... Marco, tu che hai detto? Scusa, me lo so. 1-1. Io dico 2-1 per il Lecce, quindi 1-2, dico 1-2. Eh, Mister, te lo chiediamo anche a te, dai. No, dai,
4: no, 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 che no?
0: Uh, no, pronostico, no, no, no. 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 Va bene, no, va bene, va bene, no, no, no. <ride> ossico, binciamo, pronostico, pronostico, Perfetto perfetto allora noi siamo arrivati al termine di tutto quanto ringraziamo ovviamente il mister Lorenzo Simeoni e il Vicenza Calcio per essere stati in nostra, per essere stato in nostra compagnia questa sera grazie mille mister spero non ti sia annoiato troppo e non ci odi eh, più per tutte le domande che ti abbiamo fatto speriamo anche di riaverti qui magari anche durante l'estate se si potrà per, qualche per, la, per la finale
2: per la finale dei playoff <ride>
0: Okay. Non c'è a proposito? Affamante. Dobbiamo allora. chiarire un elemento centrale perché, da quello che ho capito, ai playoff vanno soltanto la seconda e la terza del girone. O sbaglio sì, es- esatto, esatto, quindi non è come a pa- Insomma, c'era stato un po' di dibattito: vanno soltanto la prima, sale la seconda e la terza vanno ai playoff, le altre no. Quindi, questo è ci su cui quindi, c'era stato un po' di discussione. Ecco, anche tra di noi, S- siamo allora. lì e vediamo cosa succede. Perfetto, Ste. Dobbiamo anche ricordarci che ci trovano sul giornale di Vicenza, no? Giusto. Assolutamente,
3: questo anche questo sabato, come ogni dei match, esce il nostro contributo per il giornale di Vicenza e eh, uscirà ovviamente anche post-match, non eh, il, la domenica ma il lunedì successivo, o il martedì insomma, poi siamo un A po' proposito. così noi anarchici.
0: Oggi abbiamo anche condiviso un articolo molto interessante del nostro amico del giornale di Vicenza Eugenio Marzotto su Wearlane che bisogna dire ha sempre un'opinione mai scontata. Ragazzi, io come al solito vi ringrazio, eh, ho passato con voi anche questo giovedì sera, purtroppo per me e purtroppo per voi, ringraziamo anche tutti quanti quelli che oggi sono stati all'ascolto e che ci hanno commentato, oggi veramente eravate in tantissimi, grazie mille, Linea Lane. Torna giovedì prossimo alle ore 21:30 come sempre, speriamo di commentare una bella vittoria del nostro Lanerossi Vicenza. Seguiteci sempre. Grazie ancora al mister Simeoni e buonasera e buonanotte a tutti quanti. A Ciao, notte a tutti.